0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schweineunterladen. Mein Name ist Christoph Ramke und ich freue mich, dass du mir heute dein Burschatz Die heutige Folge heißt Sitzen ist das neue Rauchen. Ja, das hat der gute Professor Frohböse aus Köln kreiert, diesen Spruch, bzw. ihn im deutschsprachigen Raum verbreitet und ist da auch immer noch fleißig bei. Und ich finde zu Recht... Denn es ist immer schön, so ein Spruch, der es auf den Punkt bringt, ein bisschen was im Gehirn bewirkt, ein bisschen provoziert und irgendwo so einen, so einen Anker setzt. Und dann, was ist letztendlich damit gemeint? Damit ist natürlich eben irgendwo gemeint, sitzen ist genauso schlimm wie rauchen. Und ähm, rauchen wird immer weniger, sitzen wird eher immer mehr. Und dann dröseln wir es mal erstmal auf. Also euch ist klar, dass Rauchen für das Herz-Kreislauf-System nicht so richtig gut ist und am Ende des Tages die Wahrscheinlichkeit ähm, nicht nur für Lungenkrebs natürlich, sondern auch für einen Herzinfarkt, für einen Schlaganfall halt erhöht. Und von daher gesundheitlich nicht so dolle. Das wisst ihr alle. Selbst wenn ihr jetzt Raucher seid, wisst ihr, das ist nichts Gutes, was ihr euch gerade tut. Ähm, aber ja, macht weiter. Es ist kein Raucherentwöhnungskurs hier gerade. Aber letztendlich wisst ihr, dass das negativ ist. Beim Sitzen ist das vielen nicht so klar. Wenn ich sitze, dann ruhe ich mich doch aus. Ist doch, ja, habe ein bisschen Rückenschmerzen, aber es ist wirklich so schlimm. Ja, letztendlich ist es. Also, es werden eben viel weniger Muskeln benötigt, wenn ihr rumsitzt, als wenn ihr steht. Fangen wir mal bei solcher banalen Geschichte an. Und wenn man das jetzt mal weiterspinnt, ist es heute so, dass wir im Durchschnitt in Deutschland nur noch 40 Prozent der Muskulatur benötigen oder gebrauchen, die wir um 1900 gebraucht haben. Und ihr wisst, ich komme aus der Landwirtschaft. Also ich äh, kenne Geschichten noch von ähm, morgens bis abends auf dem Acker und es hat uns auch nicht geschadet und so weiter. Und ganz sicherlich will ich nicht nach 1900 zurück. Harte körperliche Arbeit ist natürlich auch eine Überlastung ähm, sehr oft am Ende des Tages. Aber keine Belastung ist eben auch am Ende des Tages eine große Belastung. Nämlich, dass die Muskulatur sich abbaut und damit eben andere Strukturen viel mehr belastet werden. Wie eben die berühmte Bandscheibe und Co. Und von daher, Muskulatur ist erstmal das Dämlichste, was ich kenne im Körper. Benutzen wir sie, wird sie aufgebaut und bzw. erhalten, je nach Trainingsreiz, den ich da gebe oder Belastung, die ich da drauf gebe. Und gebrauche ich es nicht, wird es abgebaut. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil ich Energie sparen will. Ich will nicht schick aussehen, ich will nicht vor vermeintlich dem Schönheitsideal äh, im Spiegel glänzen, sondern ich will überleben. Und in einer äh, Überlebenssituation, wo ich nicht genug Energie zur Verfügung habe, in aller Regel, weil ich halt Nahrung suchen muss, mir Nahrung jagen muss, spare ich eben das ein, was nicht gebraucht wird. Und Muskulatur verbrennt 24 Stunden am Tag. Nicht nur, wenn ich sie benutze, sondern eben trägt zum Grundumsatz bei, den ich 24 Stunden am Tag habe und es verbrennt 24 Stunden am Tag Energie. Es ist übrigens der Umkehrschluss äh, natürlich, dass Muskulatur ziemlich hilfreich ist, wenn man sein Gewicht regulieren will, wenn man abnehmen will, weil es 24 Stunden brennt. Und nicht nur, wenn ich ein Ausdauertraining mache, eine halbe Stunde renne, dann verbrauche ich in der Zeit, es gibt da auch einen Nachbrenner am Ende des Tages, aber Muskulatur ist da oft der Schlüssel, weil es eben den Grundumsatz so herrlich ähm, erhöht. Also Muskulatur, die ich nicht benötige, wird abgebaut. Und wenn ich sitze, benötige ich viel weniger Muskulatur. Und jetzt auch da schon mal, wenn Leute viel zum Training gehen, die wirklich gut trainieren, die das gut im Griff haben und die ihren Rücken damit auch gut im Griff haben, die erlebe ich so oft, so frustriert, wenn die aus dem Urlaub wieder kommen. Christoph, jetzt habe ich drei Wochen nichts gemacht und schon habe ich wieder Rückenschmerzen ohne Ende. Dann sage ich, ja, wenn du dich ins Bett legst, fängt Muskulatur an zu degenerieren. Und es gibt Muskulatur, die ist morgens kleiner, weniger als sie abends war, als du dich ins Bett gelegt hast. Das ist vor allem so um Organe herum ist das relevant, das geht jetzt zu, zu, zu tief, aber letztendlich diese kleinen Muskeln, die zwischen den Wirbelkörpern für die Stabilität da sind und auch dafür da sind, dass das ganze System, der ganze Rumpf gut gehalten wird, die sind nach einer Woche ja, nicht mehr da Bisschen zu doll gesagt, aber die degenerieren. Ja, eine Woche, das braucht nur eine Woche. Und die zweite Woche dann so langsam, weil ich mich ein bisschen im Urlaub vielleicht schon bewegt habe, aber meistens dann doch nur am, am Strand rumlag lag. Und der zweiten merke ich es langsam, und der dritten habe ich richtig Rückenschmerzen. Dabei trainiere ich doch so regelmäßig seit Jahren. Ja, aber jetzt, ne, die Muskeln eben jetzt gerade nicht. Das Schöne ist, die Leute sind dann auch die, die in aller Regel dann ein, zwei Wochen später zu mir kommen und sagen, Christoph, und auf einmal wieder weg da fange ich einmal kurz an wieder zu trainieren, das ist wieder weg. Ja, sag ich, weil die Muskeln eben auch ein Gedächtnis haben beziehungsweise du sie sehr gezielt wieder gut ansprichst, weil du ja über Jahre scheinbar ein Training machst, was auch dein, deinem Rücken und deiner äh, ganzen Rumpfstabilität eben ähm, zugänglich ist, also dort halt viel gebracht hat das Training und von daher kommt es dann auch schnell wieder. Das ist der positive Effekt. Von daher, äh, denk dran, nicht frustriert sein, wenn sowas passiert, sondern eben das ist, Zweimal die Woche eine Lebensaufgabe, seine Muskulatur ein wenig in Schuss zu halten, wenn man ansonsten eher eine Bürotätigkeit hat oder eben eine, zumindest wo man sich eben kaum bewegt. Also, das ist erstmal ganz banal die, die Muskulatur, die im Sitzen eben nicht aktiv sein muss. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, guckt euch doch mal an, wie es auf eurer Bewegungsuhr aussieht. Also ist es der Büroalltag, den ihr habt, wo ihr mit dem Auto hinfahrt, je höher die Hierarchie, desto toller wird es, weil ihr ähm, ein Haus habt, wo ihr eine Garage habt, ihr müsst nicht mehr mehr einen Parkplatz suchen, also euer Auto, früher habe ich in Eimsbüttel gewohnt, ich hab, wir haben uns dann, irgendwann haben wir uns so eine ähm, Hamburg-Karte rangeklebt an die Tür und haben mir einen Pin reingemacht, ähm, wo das Auto gerade steht weil wir abends nicht mehr wussten, wo wir geparkt haben und morgens dann noch mehr gesucht haben. Wobei am Ende des Tages sehr gut, bewegen wir uns ja noch mehr. Aber ich will sagen, da hat man halt sonst wo teilweise geparkt, Viertelstunde, 20 Minuten entfernt. Je höher die Hierarchie, je mehr Status man hat, desto näher steht das Auto quasi schon im Wohnzimmer. Im Carport nämlich neben dem Haus oder in der Garage neben dem Haus, dass man im Zweifel das Haus nicht mehr verlassen muss. Und ähm, dann setzt man sich ins Auto, fährt in die Garage rein. Je höher die Hierarchie, desto dichter ist der Parkplatz, den man dann in seinem Büro hat, an seinem Arbeitsplatz. Am besten A1, ne? dann hat man es geschafft, direkt vor dem Eingang. Ich weiß noch damals beim HSV, als sie noch Norderstedt auch trainiert haben, habe ich als Student so Laktattests halt gemacht und Pagelsdorf damals. Der hat sich einen Parkplatz hinbauen lassen. Da ging die automatische Tür auf des Eingangs, wenn er geparkt hat. So dicht war das dran. Schönes Vorbild. Aber gut, ähm, war noch zu guten Zeiten ist HSV ähm, jetzt in der zweiten Liga gerade, vielleicht das falsche Thema. Aber will sagen halt, guckt eure Bewegungsuhr an. Sieht es schon langsam so aus, dass ihr da so viel Privilegien habt, dass ihr euch eigentlich bis zu eurem Schreibtisch schon mal kaum bewegt und dann sitzt ihr am Schreibtisch und beim Mittagessen sitzt ihr natürlich auch, dann sitzt ihr wieder am Schreibtisch und dann geht die ganze Geschichte zurück, bis ihr abends auf dem Sofa seid. Wenn das halt in der Bewegungsuhr so aussieht, dann ist die Frage, wie kriegt ihr da den Ausgleich rein? Und ähm, da ist eben Krafttraining zumindest eine Möglichkeit. Und so Bewegungschancen werden wir nochmal in einer anderen Folge ein bisschen tiefer gehen. Jetzt sind wir ja so erstmal bei dem, bei dem Sitzen-Thema. Das ist denn die, die ähm, eine Seite, die ihr euch angucken solltet. Dann solltet ihr euch bewusst sein, weil jetzt habe hab ich jetzt ein paar Mal gesagt, Sitzen das ist neu rauchen und so weiter und die Muskulatur. Aber was macht das denn so für die Bandscheibe? Ach, so das berühmte Thema. Ne? Ist die Bandscheibe, Bandscheiben, Vorfallen, das ist doch unser Problem. Ja, es ist halt hochbelastend. Also es ist äh, Sitzen ist keine Entspannung für den unteren Rücken. Die Bandscheiben sind einer hohen Belastung ausgesetzt. Das ist schon mal, wenn ihr ins Stehen kommt, deutlich besser und deutlich positiver. Da kommen wir. Dann gleich zu. Also Sitzen ist eine hohe Belastung für den Bandscheiben unter dem Rücken. Die Muskulatur wird nicht beansprucht und dann kann eben Alltagsbewegung schon für den ganzen Muskelapparat überfordernd sein, weil auch das an der Stelle nur 10 bis 20 Prozent der Rückenschmerzen haben letztendlich eine ähm, medizinische Ursache im Sinne von Bandscheibenvorfall oder irgendwas anderes ähm, an dem Apparat, was dazu führt. Die restlichen sind unspezifisch. Und da hat natürlich Rückenverspannung, Rückenschmerzen, also Rückenschmerzen oft auch mit Rückenverspannung zu tun. Und damit sind wir auch nah dran beim Thema Stress. Ihr merkt, es ist alles nicht so einfach. Da kann man nicht sagen, daran liegt es ja alles gut. Es gibt Untersuchungen, da guckt man sich an, Stellt man letztendlich relativ einfache Fragen. Stellt man die Fragen, wie viel Stress hast du, deine subjektive Stressbelastung, und dann fragt man nach den subjektiven Rückenschmerzen in den letzten wie auch immer, ja oder was auch immer. Und ein ganz klarer Zusammenhang zwischen ich habe Stress und Rückenschmerzen, ich habe keinen Stress und ich habe nicht so viel Rückenschmerzen. Im Übrigen auch ein klarer Zusammenhang zu wie motiviert bin ich bei der Arbeit hohe Motivation, weniger Rückenschmerzen, geringe Motivation, äh, große Rückenschmerzen. Also dafür Führungskräfte, die hier zuhören, nicht immer nur auf den Krankenstand gucken, sondern die Motivation bei der Arbeit. Die macht halt eine Menge aus und mit Rückenschmerzen geht nicht jeder sofort AU, also ist sofort krank geschrieben, aber ist eben nicht so produktiv, nicht so fröhlich, nicht so motiviert und kriegt seine Sachen nicht so gut gebacken, wie er sie gebacken kriegen könnte, wenn er fröhlicher, motivierter wäre und dann eben auch die Gefahr von Rückenschmerzen tatsächlich deutlich geringer ist. So, jetzt sind wir schon ein bisschen großen großen Kreis, halt ähm, haben wir geschlagen oder habe ich jetzt geschlagen mit euch. Wir kommen jetzt mal zu dem, zu dem Sitzen zurück, weil die Lösung ist ja nicht zu sitzen. Oder? Kommt also ins Stehen. Und viele von euch, die ihr jetzt gerade auf dem Weg ins Büro seid oder vielleicht sogar im Büro ähm, das hört, ihr werdet so einen Knopf rechts an eurem Schreibtisch haben. Und mit Dö den geht der Schreibtisch hoch. Ich habe eine Kurbel im Übrigen. Ich kurbel meinen Schreibtisch hoch. Ich stehe jetzt auch gerade. Ich kurbel den hoch und auch mal runter. Ähm, war das günstigste, was ich gefunden habe. Und ich habe gesagt, ich muss da jetzt keine kein Elekt äh, Elektrik haben, sondern ich kann das Ding eben auch hochkurbeln. Ihr werdet aber einige von euch einen Knopf haben. Und mit diesem Wunderknopf könnt ihr euch hinstellen. Und gerade, wo ich diesen Podcast hier einspreche, wird es in Deutschland an wie vielen Standorten auch immer passieren, dass die gerade die Schreibtische alle rausräumen und höhenverstellbare Tische reinstellen und die Leute hochmotiviert am nächsten Tag oder nach der Mittagspause sich hinstellen wollen, also das Ding hochstellen und sich hinstellen. Und dann passiert Folgendes. Ähm, könnt ihr selber jetzt ausprobieren. Stellt euch mal hin, stellt euch aufrecht hin, na, wenn das gerade geht, je nachdem, wo ihr gerade seid. Und ähm, guckt mal, wie eure Knie sind. Sind die Knie durchgedrückt oder sind die Knie leicht vorne? Und ich meine nicht so Schleicher halt so, ne, ähm, so weit in die Knie gehen, dass ihr schon mit dem Hintern fast auf den Boden rutscht, ne? sondern ich meine halt wirklich durchdrücken, ganz leicht vorne, dass das Gelenk frei ist. Das ist der Unterschied. Und wenn ihr die Knie jetzt durchgedrückt habt, spontan, ähm, dann wird es für euren Rücken und für eure ganze Statik problematischer. Warum? Ihr könnt auch das ausprobieren. Drückt die Knie durch, nehmt die Hände an die Hüften und wackelt mal ein bisschen mit dem Becken. Also kippt das Becken nach vorne und nach hinten. Guckt ja keiner zu. In der Bahn jetzt vielleicht gerade ein bisschen schwierig, dann holt ihr das halt später nach. Und wenn ihr die Knie durchgedrückt habt und das ausprobiert, vergleicht das mal damit, wenn ihr die Knie leicht vorne habt und genauso mit dem Becken spielen. Das heißt, das Becken nach vorne und nach hinten kippen. Und ähm, wenn ihr das jetzt, ja, ich habe es jetzt nicht zugeguckt, ne? in Workshops gucke ich den Leuten natürlich zu, dann werdet ihr festgestellt haben, wenn die Knie vorne sind, ist das Becken freier. Ihr könnt also, ist es ist ja variabler, ist es freier, ist freier, es ist mehr nach vorne und nach hinten zu kippen. Und ähm, wenn ihr die Knie durchdrückt, kippt automatisch euer Becken ein bisschen nach vorne, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und es ist der untere Rücken, geht mehr ins Hohlkreuz, ein kleines Hohlkreuz habt ihr, wenn ihr euch die Statik der Wirbelsäule, so eine Doppel-S-Form anguckt, habt ihr letztendlich alle. Also, ich, schnell gewachsen, sehr groß, habe einen sehr flachen Rücken. Das ist auch problematisch, weil die Belastung dadurch größer ist. Aber eben kleines Hohlkreuz, kleines oder größeres habt ihr alle. Und wenn ihr die Knie durchdrückt, erhöht sich das Hohlkreuz. Also vergrößert es sich. Und es belastet den unteren Rücken wo zwischen L4, L5, L5, S1, wenn ihr da schon Probleme habt, hattet, werdet ihr das vom Orthopäden wissen. Ansonsten ne, unterer Lendenwirbelsäulenbereich äh, müsst ihr euch jetzt auch nicht genau merken, aber ganz unten spielt die Musik, da sind 80% der Bandscheibenvorfälle. Und den Bereich mit durchgedrückten Knien belastet ihr mehr. Und auch die ganze Statik eurer Muskulatur belastet ihr mehr. Und im Übrigen belastet ihr euer Kniegelenk, weil durchgedrückt heißt Knochen auf Knochen, Struktur auf Struktur, belastet ihr auch. Diese Menschen stellen sich also hin, das mit den Knien merken die nicht sofort, aber das mit dem Rücken meistens ziemlich schnell. Die stellen sich nämlich hin, das Becken kippt nach vorne, sie arbeiten hochmotiviert und nach einer halben Schmerze, nach einer halben Stunde haben sie die größten Rückenschmerzen ihres Lebens. Und die setzen sich hin und sagen, Cheffe, es hättest du dir sparen können, ich stelle mich nie wieder hin. Und von daher ist es so, es, es tut mir teilweise echt in der, in der Seele weh, wenn ich das halt mitbekomme. Es braucht Beratung. Es braucht halt Leute, die das denen dann auch wirklich irgendwo vermitteln und nicht irgendwie nur eine, eine PowerPoint, die im Intranet hinterlegt ist, wo man dann sagt halt, guck da mal rein, dann, dann äh, verstehst du es schon. Sondern es braucht wirklich da Inspiration, Motivation, eben den Leuten das klarzumachen, wie das erstmal funktioniert. Also erstmal nur so tatsächlich sogar ein bisschen Wissen zu vermitteln. Ne, die Verhaltensveränderung ist kompliziert genug. Ne? Hört euch Folge 2 bis 6 an. Ne, da brauchte ich fünf Folgen, um das äh, deutlich zu machen, am Ende des Tages, äh, wie schwierig das ist und dass es überhaupt nicht einfach ist. Und hier, ähm, wie gesagt, tut es mir in der Seele weh, wenn ich das mitbekomme und ähm, man wirklich an dieser Kleinigkeit arbeiten kann. Weil nämlich Punkt 1 ist dann, wenn die Knie leicht vorne sind, ist das Becken frei. Dann sind wir wirklich erst einen ganz kleinen Schritt weiter, weil das Becken ist nur frei. Wenn ich keine Bauchmuskeln habe, kippt das Becken trotzdem nach vorne. Aber ich habe jetzt die Chance, damit zu spielen und das zu üben und zu trainieren. Und ähm, dann eben ähm, entlaste ich meine Knie und kann meinen Rücken entlasten. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Gerade bei den Knien. Nächster Punkt, den man dann wissen sollte, ist, ja klar, jetzt braucht man Muskeln. Wenn die Knie leicht vorne sind, arbeitet Muskulatur. Und das sind wieder die kleinen Muskeln, intramuskuläre Koordination kommt da ins Spiel. Müsst ihr euch auch nicht merken, aber es geht darum, dass die kleinen Muskeln aktiv werden im Kniegelenk. Und wenn ich das jetzt meine, gleich acht Stunden zu machen, ist das eine völlige Überforderung. Und ähm, völlige äh, Muskelkater, welche ich am nächsten Tag haben und auch sagen, ne, stehen, boah, das mache ich nie wieder sitzen, ist viel entspannter. Also es ist ein Training. Und dann kommen wir nämlich dazu, was empfohlen wird. Also wenn ich gefragt werde, ähm, wie lange soll ich denn stehen, dann sage ich, in der Literatur steht, ähm, dass man ein Drittel stehen sollte ähm, und dann ne, also fast zwei Drittel sitzen und versuchen natürlich noch ein bisschen Bewegung reinzubekommen. Ja, wenn du jetzt ein Drittel steht von acht Stunden, so schnell kann ich nicht rechnen, zweieinhalb Stunden irgendwas zu stehen, ist eine völlige Überforderung, wenn man sonst nie steht und nie gestanden ist. So und das sehr, sehr lange nicht mehr gemacht hat. Und jetzt überlegt mal, ne, wenn ich das so sage, nie mehr stehen. Wann steht ihr denn noch? Wann steht ihr wo? Ihr fahrt mit dem Auto zur Arbeit, ihr sitzt dort, ihr fahrt mit dem Auto zurück, ihr macht vielleicht zweimal euer Walking, aber wann steht ihr denn noch? Selten. Ne? Selten, dass ihr irgendwo steht. Wenn ihr mit der Bahn fahrt, habt ihr schon mal eine gute Chance zu stehen. Stellt euch hin, super Training für die Beinmuskulatur. Hervorragendes Training, für die, vor allem für die kleinen Muskeln im Knie. Hier, natürlich, das ruckelt und fährt an und so weiter. Also von daher, überlegt doch mal, wie gesagt, wann wann, wann steht hier noch? Es ne? wird relativ vermutlich bei vielen überschaubar sein. Und von daher ist es ein Training. Und dann sage ich immer, also guck, zwei Stunden kann irgendwann das Ziel sein am Ende des Tages, aber guck, dass du mit einer Viertelstunde anfängst im Zweifel. Und dann aber ganz bewusst Viertelstunde sehen, dass die Knie frei sind, dass sie nicht durchgedrückt sind. Gucken, wie ist das Becken, Bauchmuskel leicht angespannt, dass das Becken nach hinten kippt. Das ist tatsächlich Training und Arbeit. Und ähm, das kriegt man, glaube ich, aber oft gut nebenbei hin. Also es ist jetzt nicht so ablenken, dass ich meine Arbeit nicht mehr machen kann. Und das Schöne ist, nach drei bis sechs Monaten denke ich nicht mehr drüber nach und es ist für immer und ewig da, denn falls ihr das Spiel vorhin mitgespielt habt, mit den stellt euch hin und mit den Knien, in meinen Workshops in aller, aller Regel komme ich auf so ein Hälfte-Hälfte oder Drittel vorne, zwei Drittel durchgedrückt. Also es gibt immer welche, die die Knie automatisch ohne drüber nachzudenken vorne haben. Und das ist doch wie immer das Ziel ihr denkt danach dann nicht mehr drüber nach. Ihr habt die Knie vorne. Es ist nicht die natürliche Haltung, sie durchzudrücken. Es ist eine angelernte Haltung, im Zweifel auch eine Schonhaltung, weil ich halt Muskulatur da nicht arbeiten muss. Aber letztendlich ist es halt gelernt und ihr könnt es umlernen und dann denkt ihr nicht mehr drüber nach. Aber der Weg dahin, drei bis sechs Monate, dauert es in aller Regel, dass ihr das dann dauerhaft halt hinbekommt. Aber dann ist es auch Letztendlich für immer und ewig in, in euch drin. Und es schont euer Kniegelenk, es schont euren unteren Rücken. Ihr könnt trotzdem morgen einen Bandscheibenvorfall bekommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Und daher, wenn ihr die Chance habt, kommt ins Stehen. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe keinen Steharbeitsplatz, ich verspreche euch in zehn Jahren, habt ihr ihn alle. In zehn Jahren wird sich keine Firma mehr in Deutschland leisten können, keinen höhenverstellbaren Tisch zu haben. Das wird auch der Standardtisch sein, der verkauft wird. Das ist so eine Welle, die da gerade durchs Land geht, weil langsam wirklich die Leute an den entscheidenden Stellen verstanden haben, dass wir aus diesem Sitzen herauskommen sollten, müssen, und dass es tatsächlich eben Vorteile bringt und nicht nur irgendwie eine tolle Sozialleistung der Firma ist, sondern wirklich effektive Vorteile für Gesundheit und am Ende meinetwegen Produktivität, Motivation, Krankenstand, bares Geld bringt, wenn die Leute stehen können. Nur die zweite Herausforderung ist jetzt, sie übrigens entstehen, natürlich zu bringen. Das ist ja mein Thema, Verhaltensveränderung. Aber erstmal, dass ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr sie in zehn Jahren nicht habt, Ruft mich an, schreibt mir eine Mail, guckt, dass ihr auf Instagram oder was immer es in zehn Jahren gibt, der eingebaute Chip, den ihr im Kopf habt, mit dem nimmt Kontakt mit mir auf und ich komme in eure Firma und mache euren Chef fertig, weil wenn er es bis da noch nicht verstanden hat, dann weiß ich aber auch nicht. Das heißt, ihr werdet die Chance haben zu stehen. Das ist das eine, vielleicht noch ein bisschen hin. Das andere ist, seid pragmatisch. Mein erster Steharbeitsplatz war ein Bistrotisch für 39,90 Euro und dann habe ich mir noch aus dem Baumarkt ich mir, äh, zwei Balken geholt, die habe ich so zurechtgesägt, dass ich die unter den Tisch halt packen konnte, ähm, um den zu erhöhen, weil nämlich der Bistrotisch war für mich zu niedrig. Ich bin nur mal 1,95 groß. Also hat das ganze Ding zusammen keine 50 Euro gekostet und das war mein erster. Steharbeitsplatz. Das könnt ihr bei euch im Büro vielleicht in der Ecke nicht machen, aber manchmal gibt es vielleicht doch den Bistrotisch. Es gibt auch ähm, sozusagen Halterungen, die man an einen Tisch ranmachen kann, ähm, um eben so einen Steharbeitsplatz zu haben. Fragt doch mal bei euch in der Verwaltung, ob es nicht sowas gibt, ob ihr vielleicht dann dann die vielleicht 100 Euro, die das Ding kostet, dann auch selber bezahlen, bezahlt, ne? dass ihr die halt, um Zeichen zu setzen, ich will das, dann zahlt ihr halt einmal 100 Euro. Ja, ich weiß, blöd es ist viel, aber ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, euch hinzustellen. Also seid da pragmatisch. Mobiles Arbeiten, Homeoffice wird immer mehr, da habt ihr sowieso die Chance, das so zu machen, wie ihr wollt. Da kommt auch mein Bistrotisch wieder ins Spiel, den könnt ihr euch doch zu Hause hinstellen. Das ist doch ähm, eure Sache, denn wie ihr das da mehr oder weniger gestaltet. Und von daher, Kommt, also nutzt die Chance, ins Stehen eben zu kommen. Nochmal, fangt im Zweifel mit einer Viertelstunde an. Leute, die sich gleich zwei Stunden hinstellen, da frage ich mal, na, welchen sportlichen Hintergrund hast du? Was machst du jetzt noch für einen Sport? Spielst du Handball seit 40 Jahren? ja ne? Oder Volleyball am besten so. Volleyball, Bereitschaftshaltung für den, für den Ball, der kommt. Ne? Da gehe ich tief in die Knie sogar. Ähm, mit so einem Hintergrund kann ich das sofort vielleicht zwei Stunden und andere, die lange nicht standen, viel kürzer. Und ähm, eben überfordert euch eben tatsächlich nicht. Es kann oft sein, dass ihr dann, auch wenn ihr das alles beachtet, trotzdem merkt, boah, anstrengend, boah, Krieg-Rückenschmerzen, Knie tun weh. Ja, dann ist es halt zu viel. Dann macht noch weniger. Macht zehn Minuten, macht fünf Minuten. Denn ihr seid aktiver. Und äh, das ist der letzte Impuls, den ich euch dazu mitgeben möchte. Ich habe das mal auch bei einer großen Firma gehabt und dann habe ich so ein Follow-up gehabt, wo viele entstehen gekommen sind. Weil viele haben gesagt, ja, ich schaffe das mit den Stehen. Andere, nee, ich schaffe es noch nicht. Dann habe ich die gefragt, die es geschafft haben. Und ich sag, sagt mal, was euch dazu gebracht hat, das jetzt wirklich nach sechs Monaten dauerhaft umzusetzen. Und dann meinte einer aus dem Plenum, meinte, Herr Ramke, wissen Sie was? Wenn ich ehrlich bin, ich stelle mich nach dem Mittagessen hin, damit ich nicht einschlafe. Und da steckt so viel drin, Leute weil ich bin aktiver, Muskeln sind aktiver und damit eben ist auch ne, das herz kreislauf system ein bisschen mehr, Gehirn wird mehr durchblutet und ich bin ein bisschen wacher und schaffe, schaffe auch aus diesem Mittagstief vielleicht ein bisschen besser ähm, rauszukommen. Und daher meine klare Empfehlung, stellt euch im Zweifel nach dem Mittagessen hin und fangt morgens im Stehen an. Und wenn es nur fünf Minuten sind, werdet ihr eins merken, wenn ihr morgens mit fünf Minuten anfangen, werdet ihr länger stehen, weil ihr zu faul seid, euch hinzusetzen müsst ihr das Ding ja runterfahren. Und ja, das äh, wie gesagt, wenn ihr schon die Chance habt, wenn ihr sie nicht habt, seid pragmatisch. Äh, sonst äh, sprecht mal mit ähm, in eurer Firma oder eben wartet ab, es wird passieren. Das ist im Zweifel natürlich die schlechteste Möglichkeit, aber es wird passieren, es geht durch die Lande und es wird mehr höhenverstellbare Tische auf jeden Fall geben. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wie immer, gebt mir gerne eine Positive Bewertung, folgt mir auch auf Instagram, Facebook und Co. Alles unter meinem Namen Christoph Ramke zu finden. Ich würde mich freuen und denkt vor allem immer dran. Gesundheit darf Spaß machen. Euer Christoph. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?